0: Varhaník, klavírista, člen kapelisto zvířat, zbormistr, pedagog na Pardubické konzervatoři, ale třeba také otec pěti dětí. To vše je Petr Hostinský, který je hostem dnešního pořadu Kdo umí, ten umí. Slyšet jeho hru na Varhany můžete třeba v rámci projektu Petr Pavel, o kterém bude dnes řeč. Petr Hostinský dále vysvětlí, proč je podle něj důležité vést děti k hudbě a postupně vám vlastně představíme všechny jeho současné aktivity. Těšit se můžete i na Perličku ze začátku jeho hudební kariéry, kdy ho nevzali do základní umělecké školy. Příjemný poslech pořadu Kdo umí, ten umí, přeje od mikrofonu Milena Potučková. Ještě jednou vítejte při poslechu pořadu Kdo umí, ten umí. Dnešním hostem je pardubický varhaník
1: Petr Hostinský.
0: Vy jste... Muž vlastně jedné profese, ale mnoha, mnoha aktivit, dá se říct, která je ta hlavní?
1: Asi jo, protože jelikož jsem zaměstnán na konzervatoři Pardubice, na již půdě se právě nacházíme, tak mojí opravdu pravidelnou činností je právě výuka v tomto domě.
0: Tak začněme právě s tím, tady z konzervatoří, učíte hru na Varhany, jestli se nepletu?
1: No právě hru na Varhany já neučím, víc a... jsem jako Varhaník a musím říct, že Varhany jsem vystudoval, a je to moje celoživotní láska. A někdy s oblibou říkám, že to je jediný, co umím pořádně. Ale na konzervatoři já mám na starosti operní studio, to znamená nastudovávání projektů. Teď jsme třeba před nedávnem premiérovali operu Rusalka, která byla díky covidu po rok odložená, takže já vlastně mám na bedrech na starosti hudební nastudování pod té pěvecké stránce. Pak kolega Tomáš Židek samozřejmě řeší orchestr a tu finalizaci toho projektu. Takže to je takový to gro, co já tady dělám a pak tou mám další aktivity, jako je třeba výuka improvizace, se mě nesmírně baví, protože je to nesmírně interaktivní předmět. A také výuka povinných klavírů, takže já se snažím studenty, studentky motivovat právě k tomu, aby byly v životě prakticky použitelní, co se týče doprovodu třeba jejich žáků, který budou mít v budoucnosti. Krátka dobře, aby jsme nehráli jenom sonatiny a etidy, ale smysluplné věci, které se jim budou hodit do života.
0: Takže když vám do toho vkročím, i když někdo na konzervatoři studuje flétnu třeba, tak musí umět doprovázet na klavír.
1: Každý student má v povinnosti tři roky povinného klavíru, teda si se nepletu. Ať hraje na
0: cokoliv. Ať hraje na
1: cokoliv, právě proto, aby uměl třeba v budoucnu, když by se dostal do kantorské role, aby uměl doprovodit svoje žáčky. Ten přístup je samozřejmě rozdílný, nikoho to moc nezajímá. Ale musím říct, že zrovna tady ty svěřenci moji zpěveckého oddělení ty vidí, že to v životě opravdu budou potřebovat. Takže musím říct s radostí, že dochází. Dokonce, když některá zejména ze zpěvaček nemůže třeba v daném čase své hodiny, ta má jinou aktivitu, tak si vyžádá náhradní hodinu. A já jim nesmírně rád výdu vstříc, protože když vidím zájem, tak já bych se rozdal.
0: Takže jste oblíbený učitel.
1: No to se asi spíš zeptejte studentů.
0: Ještě mě zaujala ta improvizace, kterou jste říkal, že učíte jak se dá naučit improvizace?
1: Víte co? Začíná to tím, že potřebujete umět zvládnout harmonii v praxi, to znamená harmonizovat písničky, zahrát nebo doprovodit písně různých žánrů. a Na to se pak nabalují třeba variační principy nebo tvorba klavírních sol.
0: Takže je to vlastně taková matematika hudební.
1: Dalo by se říct, že do určité míry to s matematikou souvisí, protože harmonie jako taková je matematika, ale záleží samozřejmě na vašem vkusu, jaký harmonické postupy použijete a jaký třeba klavírní sazby. Zkrátka dobře, musí to mít nějaký punc.
0: Zvládá improvizaci každý váš student nebo někteří s tím můžou mít problémy?
1: Jelikož je to Kreativní činnost, tak každý má nějakou dávku kreativity ve své osobnosti, čili někdo k tomu přistupuje otevřeněji, někdo méně, takže ty výstupy jsou potom samozřejmě rozdílný, ale já tvrdím, že aspoň v jednoduchosti naučím improvizovat i šimpanze.
0: Takže ještě jste nikoho nenechal propadnout z improvizace.
1: Ale tak o tom to není, je to předmět, v kterým se vlastně hrajeme, dá se říct.
0: Posloucháte pořad, kdo umí ten umí dnes s Petrem Hostinským. Už jsme se dozvěděli, že za svojí hlavní profesi dnes považuje své pedagogické působení na pardubické konzervatoři. Nicméně jeho hudební a v podstatě i pracovní portfolio je mnohem širší.
1: Další takovou velkou aktivitou mojí je moje účinkování v kapele 100 zvířat, což je z velké části pražská kapela, fungující 32 let. Jak
0: dlouho tam jste vy?
1: To je dobrá otázka, víte, že... <laughs> 17, 18, něco takového. Jak
0: jste se tam dostal, když už to byla fungující kapela? Předpokládám, že hrajete na klávesi.
1: No, na klávesi.
0: Dva roky sbírám jogurtový víčka, chci totiž vyhrát baťůžek. A oni si tu soutěž zrušej, tohle se přece nemůže.
1: A dostal jsem se tam tak, že s touto kapelou dlouhá léta hrál můj dobrý kolega, kamarád Vlastimil Bičík, to je pardubák, taky varhaník a jak se říká od něj, já jsem dostal lano před těmi lety, protože on tenkrát nastupoval jako petitor do Superstar, když ještě takový ty první finálové kola probíhaly s pejánem, zkrátka dobře nestíhal kapelu A ještě do toho účinkoval v pražských muzikálech, takže jsem dostal tuto nabídku, jestli nechci hrát s touto kapelou. A já jsem si říkal, že to je vlastně docela zajímavý, tak jsem potom hrábnul no a vydržel jsem srdostí do dodnes.
0: Za vás hned na první dobro si vlastně jak zkoušeli, jestli se tam třeba k ním hodíte.
1: Popravdě, já tohle vlastně asi nevím. Myslím si, že když by ta spolupráce nefungovala, tak jsem byl za včasu odejít, řekněme, v nějakém přátelském duchu, ale to se zatím nestalo. <laughs>
0: Možná na první pohled je to takové nesourode, že učitel, kantor, na konzervatoři, vlastně hrající i vážnou hudbu, hraje ve sto zvířatech. Je to pro vás relax, nebo je potřeba tam to vyvážení moderní hudby vůči té klasické?
1: Víte co, mě nejvíc baví vlastně na tom všem, co dělám. Řeknu to lidově, ten pelmel toho všeho. Že prostě někdy hrajete v kostele na Varhany, někdy sedíte ve filharmonii, někdy korepetujete zpěvačky, Někdy korepetujete sbor a to je to, co mě nesmírně baví, protože každá ta práce je trochu jiná a díky tomu je každý můj den tak trochu jiný. Není to prostě, že bych chodil do práce a dělal každý den to samý. nedej bože, u pásu, ale myslím si, že i lékařská činnost, ku příkladu, nevím, proč mi to teďka napadlo, je svým způsobem taková dosti... Třeba i rutinní někdy. Nevím, kolik běžný doktorů vyoperuje Slepáků, ale díky tomu, že každý koncert je jiný, tak i můj každý den je vlastně svým způsobem jiný.
0: Jak hrajete na těch koncertech? s tu zvířat? Máte předem naučené nějaké party, nebo tam je právě ta improvizace, o které jsme mluvili?
1: Tak samozřejmě tam ty party jsou daný, kromě částí, kde má nějaký nástroj solo tak tam samozřejmě to solo si vymyslíte a nemůžete hrát po každý nějaký jiný, ale samozřejmě, aby se těch devět muzikantů na pódiu dalo dohromady, tak je, jak jste říkala, ty party jsou daný.
0: A ta spolupráce tedy funguje dobře? Vy jste i sbormistra, tak nesnažíte se to tam nějak od toho pijána třeba řídit někdy?
1: Ne, tak to vůbec. O toho je kapelník. <laughs> a ten zákon zní jasně, že maminka a kapelník se musí poslouchat, takže by to bylo zbytečný a kapelník je vždycky jenom jeden.
0: Hostem pořadu Kdo umí, ten umí je dnes pardubický varhaník a klavírista Petr Hostinský. Kromě toho, že hraje v kapele, učí na pardubické konzervatoři, tak také doprovází malé děti ze základní umělecké školy, které se učí zpívat. Podpora hudebního vzdělání je pro něj zásadní.
1: Je důležitý to, aby děti něco dělali, aby se neflákali doma. A každopádně chodit do zušky a hrát na hudební nástroje nebo zpívat rozvíjí spoustu schopností hudebních, Těch věmů tam je spousty, už když musíte držet housle a hrát na to nebo na jiný hudební nástroj, tak ta koordinace a tak dále nesmírně udržuje, bych tak řekl, mozek v dobré kondici. Takže já to považuji za nesmírně smysluplný. No a samozřejmě s tím souvisí právě to, že když už něco umíte, tak to potřebujete předávat. A třeba kolegyně Zdena Grosová to dělá báječně, jak učí děti zpívat. A já se snažím ty děti podporovat právě tím, že jim třeba vytvořím doprovody na míru. Zkrátka dobře, jakkoliv je podpořit v tom, aby je to nakoplo ještě k lepším výkonům a hlavně k tomu, aby je to bavilo.
0: Myslím, že koncerty, na kterých je doprovázíte, ty děti asi baví, že?
1: Vypadá to tak. <laughs> Tváří se šťastně a veselé. Já musím celkově říct, že základní umělecká škola v Pardubice je pro mě, byť tam mám opravdu jenom mini úvazeček, právě v podobě tady korepetice u Zany Grosové, tak já tam chodím nesmírně rád do té budovy, protože panuje tam nesmírně přátelská atmosféra, za což patří velké poděkování, zejména vedení školy, zejména. Panu řediteli Sajdlovi. Takže jsem rád, že patřím i do této party.
0: Vy sám jste taky začínal v základní umělecké škole?
1: No to je ještě docela vtipný tohle, protože mě když maminka přivlekla do tehdy LSU, tak tam ty paní v té komisii řekli, že nemám talent a že jsem moc starý na to, abych se učil hrát na piano. Kolik vám bylo? To bylo v nějaké třetí třídě, takže tohle mě řekli. Maminka si přála, abych hrál na piano. Mě to bylo samozřejmě jedno v těch deseti letech. Tak jsem začal chodit do kulturního domů Duka na soukromé hodiny, ale protože jsem později začal ještě lehce chodit do zušky zpívat, to mě nějak asi vzali a pan učitel si všiml, že nějak jako hraju na piano a objevil, že teda nějaká dávka talentu se u mě zjevuje, (laughs) tak zařídil to, abych zkrátka dobře docházel i na hodiny klavíru do hudebky a od té doby jsem teda v
0: A byla to právě tahle základní umělecká škola Havlíčkova?
1: Ano, byla to právě tahle základní umělecká škola Havlíčkova, která sice sídlila o dům vedle, nicméně to prostředí bylo vlastně tohle.
0: Takže vás vzali na hru na klavír. Jak se potom člověk dostane až k varhanům, které jste vystudoval na konzervatoři?
1: To mě právě můj pan učitel zpěvu, pan učitel Línek, Josef, kterého si opět nesmírně vážím, tak mi říkal, Petříčku, pianistů je spousta. Co myslíš Varhany, nezajímalo by tě to? Zajdi k Vaškovi Uhlířovi. To byl můj kantor tady na konzervatoři právě, pan profesor Uhlíř. No a já jsem zjistil, že mě to zajímá, ty Varhany. No a tak přestalo to, že vlastně jsem dělal zkoušky na konzervatoř na hru na Varhany a to jsem si posléze nesmírně zamiloval a je to asi moje největší láska.
0: Ale přece jenom to nemůže být takhle jednoduché. Co Varhany zajímali by tě, zajímaly by mě, tak člověk určitě na ty přijímací zkoušky na konzervatoř už musí umět něco zahrát na ty Varhany, nebo?
1: No právě, že ne. Samozřejmě dneska je lepší, když, když už na ty varhany něco umíte, ale tenkrát stačilo mít nějaký kvality veře na klavír, s tím, že vlastně to ostatní se člověk naučí v průběhu studia, v hru na pedál, specifika varhaního úhozu a varhaních technik.
0: Cvičí se na varhany, potom... Tady v učebnách, konzervatoře nebo opravdu v kostelech?
1: Všechno je možné. Tady je několik digitálních nástrojů cvičebních a pak jsou tady troje varhany v této budově, takže varhaníci tady v současné době mají slušný zázemí. Za nás to bylo slabší, takže když vlastně maminka viděla, že jezdím domů pořád v 9 večer, protože jsem tady zůstával cvičit a tak, tak rozhodla, že mě pořídí rodiče, když mi bylo asi těch 15, digitální nástroj domů, za což jsem do dneška nesmírně vděčen, protože jsem pak mohl cvičit o víkendech, po večerech, po nocích a bylo to pro mě nesmírně důležitý a nesmírně si toho cením. Tatínek, protože to bylo v dobách, kdy začínal podnikat, tak místo, aby si koupil pořádný auto, tak radši jezdil ještě další dva roky strašnou popelnicí, ale mě koupil varhany.
0: Výčet aktivit Petra Hostinského, který je dnes hostem pořadu Kdo umí, ten umí, je už poměrně pestrý a stále ještě nekončí. Další na seznamu je projekt Petr Pavel.
1: S kolegou Pavlem Herzogem, což je trumpetista z té naší slavní kapely. <laughs> Spolu hráváme často a rádi varhání koncerty. No a tak nás jako napadlo, protože že jo, já jsem Petr, on je Pavel, jestli by se dal postavit koncertní program z autorů, v kterých se objevuje právě tohleto jméno v nějaký formě. Ať už to je méně v příjmení, samozřejmě, i když počítáme zahraniční verze těchto men. No a tak jsme před asi čtyřmi lety, Vymysleli, jak se říká dneska, projekt. Petr a Pavel hrají autory, kteří se jmenují Petr a Pavel v kostelech svatého Petra a Pavla. A ono se to docela chytlo. Výhodou je, že si sebou vozíme Digitální varhany, takže hrajeme zejména v takových těch menších obcích či městech, kde právě varhany buď to mají v dezolátním stavu, anebo je vůbec nemají. A výhodou pro diváky je to, že samozřejmě ty varhany máme postaveny nikoli na kůru, jak je zvykem, ale před nimi, takže oni vidí těch několik trumpet, který Pavel používá a vidí, jak se hraje na varhany.
0: Jak jdou dohromady varhany a
1: trumpeta? No já myslím, že to je nejlepší kombinace. Hmm?
0: Jsou napsané skladby vyloženě pro tyhle dva nástroje, nebo si děláte nějaké vlastní úpravy?
1: Těch skladeb? Pro trumpetu a varhany je docela dost. Ale my právě se zakládáme na tom, že hrajeme ze znační části muziku, která pro trumpetu a varhany napsána není, nebo spíš takhle. Hrajeme věci, které si sami upravujeme.
0: Můžete dát nějaký příklad? Obecně těch autorů.
1: No tak, autor, který je velice známý, je samozřejmě třeba Petr Ilíč Čajkovský, takže hrajeme takovou svitu z Labutího jezera, nebo Modest Petrovič Musorovský, Pietro Baldassare, italský autor, Paul Delapierre, což je něco jako vlastně Pavel Petru ve francouzštině, tak to je autor, který tady samozřejmě nefrčí, ale skladby má velice působivý.
0: Říkala jste, že to funguje jak dlouho už?
1: Ten Petr Pavel projekt ten funguje čtyři roky a vlastně na, na konto toho ještě musím říct, že vlastně, když někde zahrajeme koncert, tak se nám často stává, že dostaneme pozvání hnedka na příští rok nebo obrok, na to konto, aby jsme pochopitelně nehráli to samý. Takže už jedeme čtvrtý kolo tělen těch různých programů, už to není samozřejmě Petr a Pavel, takže děláme jeden program vyloženě z takových barokních. Topovek a teďka dáváme dokupy českým autorům a tak. Takže vlastně často se nám stává, že hrajeme někde po druhý, po třetí, po čtvrtý a samozřejmě vždycky musíme hrát něco jiného, což nás motivuje k další činnosti. A protože to máme rádi, tak jsme za to šťastní.
0: Takže Petr Pavel projekt pouze už zaštiťuje, jenom vás dva?
1: Do určité míry, jo, ale třeba teďka jsme hráli, je to ani ne týden, den, toho Petra Pavla. To první kolo jsme hráli v Semilech na koncertě, čili náročné je v tom, že vlastně. My třeba během týdne dne hrajeme dva, dva tři jiné programy úplně. Že to Je. není, že bychom opravdu jako kapela na šňůru a hraje prostě půl roku to samý, tak to se nám jako nestává, protože někde hrajeme poprvé, někde po druhé, někde po třetí, takže člověk musí vzít vždycky správný balík not a talentu.
0: Musíte cvičit každý den, nebo jak to máte vlastně s tou technikou?
1: Když necvičím den, poznám to já. To někdo řekl, někdo slavný, nevím kdo to byl. Když dva dny, tak už to pozná kritika, když tři dny, tak každej. Tak docela jako je, takže snažím se hrát každý den. Jak dlouho. To je různý devo to, kolik toho mám před sebou. Takže stane se, že někdy stačí vlastně korepetovat tady na půdě konzervatoře a je to jakási si taková jako udržovačka a když mám před sebou hraní koncerty, tak dvě, tři, čtyři hodiny třeba u toho sedět denně.
0: Že opravdu si přehráváte to, co bude na tom koncertu?
1: No, protože někdy se člověku stane, že třeba ten daný program dva, tři měsíce neviděl a to je pak potřeba ho trošku oprášit a. Opečovat, aby z toho měl člověk dobrý pocit.
0: Pokračuje pořad Kdo umí, ten umí, a také naše povídání s pardubickým varhaníkem Petrem Hostinským. My jsme si společně na chvíli odskočili do Hermanova městce na takovou přehlídku pěveckých sborů. Vy tady doprovázíte který sbor?
1: Doprovází dneska zbor spojené sbory Slavoj, Chrudim a Rubež Skuteč, které vede můj dobrý kamarád a dlouholetý spolupracovník Zdeněk Kudrinka.
0: Jak dlouho vám jako doprovodu na klavír nebo na varhany trvá nacvičit ten program, který vám zbormistr předá?
1: Tak je to jak kdy. Některé věci jsou, jak se říká, skoro z fleku, ale zrovna, jak s to říkám, v tomto díle je dost pojistek proti amatérům.
0: Stává se vám občas, ještě dneska, že něco skazíte při vystoupení?
1: To se může stát úplně kdykoliv. Nejsme stroje, jsme lidé, takže jsme chybující. Stane se.
0: Poznáte to jenom vy, nebo to poznám i já jakožto like?
1: <laughs> to je dobrá otázka. No já se snažím to maskovat tak, abyste to třeba vy jako like nepoznala, ale myslím si, že ne vždycky si to povede. Ale jak říkám, nejsme stroje a vlastně myslím si, že to tomu dává právě ten lidský rozměr, že jako jakýkoliv profesionál může udělat chybu, stává se to.
0: tady hrajete na takové elektronické piáno. Je to velký rozdíl oproti klasickému klavíru nebo i kostelním varhanu?
1: Je to velký rozdíl. Samozřejmě je, je to nutnost. V kostelech klavíry se moc často nevyskytují, takže já chápu, že elektronické náhražky dá se to lehce přeníst, převíst a tak, ale popravdě moc mě to na to nebaví. Oh,
0: když si vezmeme klasické kostelní varhany, na ty taky a hrajete, musí si člověk nějakou chvíli třeba zvykat, nebo už to máte tak najete že sednete si, je to jedno, jestli za klavír nebo za varhany.
1: Jelikož Každý varhany jsou jiný. Dá se říct, že v podstatě nenajdete dva stejný nástroje. V čem se to liší i v rozsahu, protože barokní varhany mají jiný rozsah než romantický nebo varhany 20. století. Tak i zvukově barokní varhany jsou jiný než právě romantický. Takže vlastně přijdete k varhanům a musíte vždycky s nimi seznámit a zjistit, v jakým jsou třeba i stavu, což je taky důležitá kapitola, protože zdaleka ne všechny varhany v České republice jsou v pořádku. A podle toho, jak to vlastně hraje, tak tak na to zahrajete.
0: Stává se co, že tam nějaký rejstřík nehraje vůbec třeba?
1: Třeba že nehraje vůbec, nebo je tak falešný, že byste opravdu nikomu nepřinesla štěstí, ba naopak spíše jako neštěstí, takže je potřeba zvukem varhan neobtěžovat, ale oblažovat.
0: Na závěr dnešního pořadu Kdo umí, ten umí. Jsme si společně s Varhaníkem Petrem Hostinským nechali tu kapitolu jeho života, která je v tuto chvíli už uzavřena, a to je jeho vedení pěveckého sboru Rebelkanto.
1: Nesmírně mě to bavilo a obohacovalo, nicméně vyžadovalo to velkou časovou investici, což přestalo fungovat vlastně před asi. Čtyřmi, pěti lety, když opravdu už jsem to nezvládal. Takže než bych tuto loď úplně opustil, jsme v dobrém jako vztahu i se současným vedením souboru a potkáváme se, občas zajdu na jejich koncert, ale čas už na to bohužel nemám. Nicméně bylo to krásný období pro mě, protože po asi pěti letech ostychu jsem pochopil, že je potřeba proto začít psát nějaký aranže, takže jsem vzal tušku do ruky a něco napsal a tím jsem vlastně otevřel v sám sobě takovou další jakoby, komoru, že jsem prostě proto začal upravovat pro toto těleso. Dokonce nějaké věci jsme. Natočili a byla to strašně přímá práce s těmi všemi, kteří tímto souborem prošli a moc rád vzpomínám jak na koncerty, tak na zájezdy, samozřejmě večírky a stalo se tam spousta krásných věcí.
0: Dáme příklad nějaký.
1: No tak nejlepším příkladem, že jsem si tam našel svoji druhou ženu.
0: Výborně tím se dostáváme k rodině. S vašimi mnoha aktivitami, o kterých tady dnes mluvíme. Máte vůbec čas na ženu, na děti?
1: Někdy je to nároční, ale samozřejmě snažím se ten čas dělit, jak mezi starší děti, který mám s první ženou, tak je mezi ty současný, ale tak někdy jsem doma víc, někdy méně. Výhodou je, že třeba občas bývám doma dopoledne. Někdy víkendy se hraje zejména s kapelou, takže zase v sobotu já odjíždím třeba odpoledne nebo večer, snažíme se, jak to jde.
0: Vaše žena už si vás brala, když jste byl takhle časově vytížený, asi že? Tak možná s tím počítáte.
1: Věděla, do čeho jde, no. když to věděla, jakým způsobem žiju, jaký je můj životní styl, takže, jo, věděla to.
0: A ještě mě zajímají ty děti. Vích máte strašně moc, jsem se dočetla.
1: Děti, nevím, co je strašně moc, ale děti mám pět.
0: Poděděli hudební talent, věnují se nějakým nástrojům zpívání něčemu.
1: Nejstarší dcera zpívá a hraje na klavír. U těch nejmladších, vlastně, kterým je 5, 4 a dva, tak nich se teprve uvidí, ale vidím, že třeba u čtyřletého chlapečka opravdu ho fascinuje zvuk varhan, tak, tak uvidíme, co z něj vyroste.
0: Povedete ho k tomu, nebo naopak se mu budete snažit to třeba rozmluvit?
1: <laughs> to je opravdu těžká otázka, někdy si říkám, že bych měl radši zlomit ruce, ale samozřejmě je to radost a já jsem šťastný s tím, že dělám muziku. Dělám to, co mě baví a naplňuje a činí šťastným, takže samozřejmě pokud budou děti i vyzájem, tak jim rád pomůžu. A Sdělím jim i třeba tam úzkaly kolem muziky, cestování, rodinný život a tak. Je to někdy opravdu trochu náročný, ale každopádně pro mě je to obrovská radost a životní naplnění. Budou
0: prázdniny, může si Varhaník dovolit dovolenou bez Varhan, třeba u moře týden, dva?
1: Samozřejmě, že může, ale popravdě mě moře moc jako nefascinuje. Na horách. A to jste se trefila úplně do černého. Já, pokud jako bych opravdu si měl vybrat, co budu dělat, tak pojedu do hor. Mám rád české hory, ještě větší hory. Byl jsem v Himalájích, To byl pro mě obrovský zážitek, třeba, takže ne, že můžete, musíte vypnout někdy.
0: A Pojedete tohle léto.
1: Se všemi dětma pojedeme do Krkonoš letos. Máme tam nějakou chalupu ještě se čtyřma rodinama, s přátelíma, tak to se moc těším. A pak bych to viděl na občasný nějaký vejlet nebo čunder nebo něco takového. Prostě free.
0: Dodává na závěr dnešního pořadu, kdo umí ten umí své letní plány. Pardubický varhaník Petr Hostinský. Hezké léto i vám přeje od mikrofonu Milena Potučková.